0: Это новый выпуск подкаста Мышеловка. И здесь мы говорим о маркетинге с практиками. И в гостях у нас Игорь Ман, человек, который известен, кажется, всем в сфере маркетинга, маркетер, то есть практик, бизнес-тренер, автор самого большого количества популярных книг по маркетингу. А я, Катя, Продект Перформанса Сирените, и с нами SEO Сиренити Сергей Прус. Игорь, рада вас поприветствовать. Здравствуйте,
1: Катерина. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте, Игорь. Очень рад встрече. Ностальгирую по нашему общению. Спасибо большое, что согласились на нашу встречу. Вы рассказываете про большое количество инструментов и тактик за всю вашу карьеру. Стратегия, которую мы с Катей очень любим, это фокус на самом важном. И первый вопрос, в каких инструментах маркетинга вы сейчас видите основной рычаг для роста бренда и прибыли?
1: Сейчас начну с неожиданного захода. Я где-то месяцев ну, полгода назад пересмотрел вообще свое отношение к маркетингу. Я в нем разочаровался, потому что это огромное количество инструментов, огромное количество страниц в каждых книгах. Ну, То есть там Готлер 800 страниц, у Ламбена 700. И деловые люди это не читают и не применяют. И я озадачился отбором тех инструментов и тактик, которые помогают бизнесу взять и вырасти. Показать зримые, ощутимые, быстрые гарантированные результаты роста в перспективе один день, один месяц. И таких э, направлений получилось 22. Всего лишь 22. Я был сам в шоке. Ну, будет 100, э, ну, 50. То есть инструментов маркетинга много, а направлений работы всего лишь 22, которые могут привести к тому, что у компании вырастет оборот. И я... Сейчас написал книгу про гроуинг. Как только она выйдет, я начну такой крестовый поход против маркетинга. Ну, точнее, за гроуинг. Но когда ты идешь за что-то, все равно идешь против чего-то. И я буду поднимать веру в маркетинг у людей через объяснение того, как гроуинг, 22 маркетинговые действия, могут помочь тебе увеличить обороты. Потому что мне кажется, что когда у людей это получится, они такие «О, что так можно было?» и, собственно, потянутся к другим инструментам маркетинга. И здесь, конечно, есть противоречия. У меня в в арсенале инструментов маркетинга без бюджета больше 130 инструментов, а здесь 22 практики и 22 направления. Вот в чем разница. Иногда бывает направление, оно же и действие. Например, когда я говорю «верните клиентов», это и направление работы, но это абсолютно понятное действие, которое складывается с определенных ну, ходов. То есть, первое, отбери, кто из клиентов от тебя ушел. Пойми, кого тебе нужно возвращать. Потому что есть клиенты, которых можно назвать клиенты «не хочется ругаться в эфире». Мандаки. Неправильные, нецелевые клиенты. Дальше пойми причину, почему они ушли. Подбери инструменты. Верни. Все. Ну, то есть, вот, по большому счету, все вот так просто, как я рассказал. Но люди этого не делают. У меня недавно был проект консалтинговый, и крупная компания хочет вырасти за год три раза. Но Я рад, поддержать такой энтузиазм, но я понимаю, что тут надо делать все. И я говорю, давайте начнем с возвращения клиентов. Они говорят, нет, мы думаем, что главное – это привлечение клиентов. Я говорю, главное – это отовсюду получить деньги, которые вы теряете или потеряли. И вот самый простой способ увеличить оборот – это вернуть клиентов. Они такие со скепсисом прочитали книгу «Возвращенцы», разработали план, бац, первый клиент вернулся. Ну, сначала, конечно, клиенты припомнили все плохое, что у этой компании было с ними, потому что иначе бы они не ушли. Те утерлись, изменились, подарили подарки. Те их простили. Ну, не все клиенты их простили, но часть клиентов их простила. И у них бац такой оборот. Под конец года плюс 60% за счет того, что клиенты, ушедшие от них, вернулись. Причем это вот произошло практически динамично, Крупный заказ, и они в шоколаде. Поэтому еще раз я буду топить в маркетинге за инструменты гроуинга. То есть, еще раз повторю, гроуинг – это тот же самый маркетинг, но это активности и направления работы, которые дают видимые и быстрые результаты.
2: А вот э, помимо возвращения клиентов может быть еще одно направление из важных, можете отметить?
1: Ну, давайте начнем с первого. Первое, мне кажется, на это всыпется большое количество бизнесов, э, и его проверять – это пять минут. Это позиционирование. Это вот ответ на вопрос «чем вы лучше, чем другие» почему он должен работать в Сирените, а не с каким-то другим агентством? Почему он должен читать книги Геремана, а не книжки, предположим, там, кого-то еще? Почему я должен пойти в эту парикмахерскую, а не вот в этот салон красоты? И очень многие бизнесы не осознают, что если бы они изменили свое позиционирование, свой ответ на вопрос «почему вы?», они бы могли очень быстро перенаправить клиентов, которые вот сейчас с ними сталкиваются, задают себе такой вопрос «а почему вы?», не находят хорошего ответа или вообще не находят ответа, разворачиваются и идут к рынку, ну, спиной поворачиваясь к той компании, перед которой сейчас стояли лицом. Поэтому позиционирование – это, наверное, первое, с чего нужно начинать. А второе – это точки контакта. Ну, это, конечно, сложная тема. По сути, она простая, сводится к тому, что ты простую таблицу, в которой здесь точки контакта, которые а, являются моментами истины, в котором клиент решает, работать с тобой или не работать – или продолжать работать с тобой, или прекратить с тобой работать, и компании это не осознают. Я как-то выступал на конференции, и там был сотрудник МИФа. Я сказал, что одна точка контакта может драматически увеличить продажи. Она говорит, вот слушайте, у нас же есть прайс вот вы можете изменить прайс чтобы он давал больше продаж. Я минут 40 поработал с прайс поменял колонки, потому что глупо, когда у тебя сначала... Идет количество заказываемых штук, а потом описание продукта. То есть я сначала описал продукт, а потом, сделал ну, сделав его секции привлекательным, потом поставил сразу же колонку а «Сколько ты хочешь заказать книг?». Потому что, ну, никто не заказывает книги, не посмотрев на автора, на название книги и на описание. Ну, то есть вот простая логика. Немножко из... поменял описание, сделал чуть покру... спросил «Сколько среднего возраста воровера. Они говорят, 50 лет. Я говорю, а почему у нас шрифт восьмой? Ну, давайте сделаем 12 14 Вот, есть, когда ты с такими мелочами работаешь, у тебя сразу же был результат. Причем, прослист не поменялся вообще, потому что у нас ну, тогда в мифе была одна книга в месяц выходила. И вот я помню, что не добавив новинку, просто изменив прослист, мы увеличили продажи на 6 или 7% плюс. Поэтому точки контакта – это второе, чтобы я посоветовал после позиционирования, за что нужно браться – в первую очередь. Кстати, среди всех направлений гроуинга я еще отдельно выделяю горсть волшебных таблеток. Это когда вот люди такие, ой, 22 действия, целых 22 действия, я не смогу. У меня нет людей, или у меня маленькая команда, всего 14 человек. Я не смогу там поделить человек, один человек, одна задача. Это я иронизирую, да. Вот есть горсть волшебных таблеток, которые просто можно вот так вот кидать в человека. И бери любую, и там у тебя точно будет рост продаж. К тем, что я назвал, потому что точки точеконтакт это 100% волшебные таблетки. И возвращенцы, кстати, волшебные таблетки. Я бы тогда еще добил до пяти, всего их 7, Это новые каналы продаж. Года полтора назад я написал книгу «Каналы продаж». Очень ей горжусь, потому что я все время рассказывал про каналы продаж, но никогда у меня в голове у самого не было четкой картинки, чем канал продаж отличается от канала коммуникации. Я знаю, что их путают, но предположим выставка – это канал коммуникации или это канал продаж? И вот оказалось, это такое редкое исключение: выставка и канал продаж, канал коммуникации, то есть такой двуединая вещь. И я классифицировал все каналы продаж, их получилось 16, и для меня сейчас очень просто, как для консультанта, работать с любой компанией, сказать, слушайте, я свято верю, что если мы сейчас с вами возьмем и добавим новые каналы продаж, у нас продажи вырастут, Ну, потому что это как трубы, чем больше труб у тебя на рынок, тем больше ты туда поставляешь товар, а обратно по этим трубам идет больше денег, и... Это дало ну, для многих моих клиентов очень хорошие результаты. А еще одна волшебная таблетка – это Zoom Price. Я когда говорю с, с, вами клиентам, ну, с клиентами, общаешься в консалтинге, они говорят, мы хотим увеличить оборот. Я говорю, оборот или прибыль? Они говорят, ну, прибыль. Я говорю, знаете, какой самый простой способ поднять прибыль? Они говорят, какой? Я говорю, поднимите цены. Они говорят, ой, вообще нереально, вы не знаете наш рынок, у нас такая жесткая конкуренция. Я говорю, есть такое прикольное американское упражнение «Zoom Price». Они говорят, что это такое за упражнение? Я говорю, зум прайс – это тогда, когда вы поднимаете цены. Они говорят, ну-ка, скажите нам про зум прайс. То есть вот если ты говоришь, подними цены, никто не поднимает цены. Когда ты говоришь, давайте сделаем зум прайс, все таки о, прикольно, давай сделаем зум прайс. Зум прайс это то же самое поднятие цены, просто я так умно назвал этот термин. И я обычно показываю так, такую таблицу, я сделала McKinsey, это когда ты с одной стороны видишь свою маржу, а с другой стороны ты видишь процент, на который ты можешь поднять оборот – и по посередке ты видишь процент, на который вырастает у тебя прибыль. Я когда первый раз таблицу увидел, я не поверил, я перебил ее в Excel, потому что ну, как бы я плохо дружу с цифрами, я не мог понять математику, но когда я перебил формулу в, цель, в табличку, и все срослось, я был в шоке. Ну, то есть, тебя, короче, чем меньше у тебя а, маржа, и чем на большее количество а, ты поднимаешь свои а, а, цены, тем выше у тебя прибыль. И это, конечно, фантастика. Вообще, фактор цены – это такая история не доисследованная. Вот у нас есть маркетинг, люди не умеют работать с продуктом, люди более-менее научились работать с коммуникациями, не понимая коммуникации как, как систему. Люди вообще, которые работают в маркетинге, не трогают фактор цены. И мы как бы страшно далеки до каналов продаж. И у меня есть такая мечта – что до конца там своей профессиональной карьеры я должен написать... У меня есть книга про каналы продаж. И уже год прошел, она без изменений. То есть ничего вот с точки зрения канала продаж не получилось. У меня есть книга про ценообразование, но про пресс Потому что была еще книга «Ценные решения», которую написал Рома Тарасенко по материалам нашего семинара «Ценные решения». Но... Потом я написал прям отдельную книгу, она вышла где-то несколько месяцев назад, про искать, я правильно использовать трюки различные, манипуляции, инструменты при назначении цены, при ее подаче, при изменении цены. И я бы еще хотел написать про продукты, Я не напишу книгу точно, потому что это ну, какой-то должен быть учебник, потому что там нужно затрагивать все возможные аспекты, а может быть напишу. Потому что Котлер правильно сказал, что есть товар в идее, Товар в реальном исполнении, товар с дополнением. Вот, собственно, если про эту книгу написать, то всем все будет понятно. И я бы еще хотел написать книжку про каналы коммуникации. Здесь проблема в том, что все свели сейчас в современном маркетинге до литгена, а Летген свели до онлайна. И многие вообще не понимают, что система маркетинговой коммуникации это пиар, стимулирование сбыта, прямой маркетинг, реклама и онлайн-продвижение. То есть вот если я смогу навести порядок в главах также у читателей, как я навел с книжкой канала продаж, Будет здорово. Но сначала нужно в этом разобраться самому.
2: Вы упомянули миф. Мне очень нравится маркетинг мифа. И мне кажется, что там все очень классно и с продуктом, и с коммуникациями. И вопрос к вам. А вот как на примере мифа внутри организации выстроить вот такой вот маховик, раскрутить сильного маркетинга, где и коммуникации, и продукт на очень высоком уровне? Секрет
1: мифа заключается в том, что очень удачно сложились компетенции трех учредителей. Миша Иванов умел продавать и очень здорово дружил с цифрами. Миша Фербер был очень таким вдумчивым функционером, который вот ничего не оставлял, не разобрав до мелочей. А я был таким визионером, амбассадором и директором по маркетингу. Ну, со всеми моими компетенциями, которые, в принципе, уже тогда были неплохими, но... Вот машину нам удалось сделать на вот совокупности вот этих вот трех компетенций. Блин, круто, давайте сделаем чек-лист блокбастера. Ну, то есть, когда ты делаешь книгу, ты ее уволишь на рынок. И чтобы книга удалась и выставила, она должна обладать определенными характеристиками, и она должна быть правильно выведена на рынок и правильно продаваться. Ну, то есть, три вещи, да, продукт, продвижение, продажа. И я бы, ну, как бы, сказал бы и дальше побежал. Миша Иванова говорит, ну, давай сделай. Миша говорит, я проверю, я оцифрую. И вот, как бы, я помню, я сделал этот чек-лист, что является хорошим продуктом. Он вот нам очень здорово помог, мы не отбирали плохие книг. Долгое время у нас прям вообще туфты не было, потому что все проходило через этот чек-лист. То есть хочется, через чек-лист прогоняешь и понимаешь, что он не катит. Был прямо чек-лист запуска продукта на рынок. Кстати, столкнулся с удивительной Ситуацией компании, как правило, выводит продукт на рынок интуитивно, основываясь на опыте, но не на определенной схеме вывода. Несколько лет назад работал с очень крупной компанией, прям международная компания, и у них не было программы запуска новинок. А запускали они новинки лет, там, не знаю, там 5 5-6-7 новинок в год. И когда мы сделали чек запуска продукта, тут очень важно сначала продать его компании, ну, сотрудникам. Все понимали, что ты на рынок выпускаешь Потом рынку клиентам, А перед этим еще бизнес-партнер Который это будет перепродавать рынку Получилось таких три классных волны Которые включали в себя там, Десятки различных активностей Которые иногда повторялись, но иногда изменялись И прям вот у них Каждый новый продукт становился очень заметным на рынке но только за счет изменения процедуры вывода продукта на рынок.
2: Рамиф, я просто подытожу, что сильная команда и сильные процессы вывода, ну, создания и вывода продукта.
1: Ну, я бы еще добавил сюда все-таки какую-то мечту. Вот, наверное, это третий волшебный такой ингредиент в том, что компания и продукт становятся успешным. Когда невероятная вера акционера или учредителей в продукт, там, в миссию компании, которая, кстати, тоже нужна. И без этого никак. Но иногда бывает удивительная история – классный продукт, классный запуск, классные бизнес-процессы, классные учредители, но продукт все равно не летит. Книжки про Гроуд объясняют тем, что должны быть определенные предпосылки, но, то есть предположим, должен быть большой рынок с большим количеством потенциальных клиентов, потому что и нужен твой продукт должен быть рынку. То есть ты должен понимать, что ты продаешь, как известно, плечи не сверла, а дырки в стенах. Многие люди это не понимают. и Они продолжают продвигать сверла, а нужно продвигать дырки. Поэтому вот тут прям столько компонентов. Было бы здорово, чтобы был определенный такой чек проверки рынка, проверки клиентов, проверки емкости этого рынка, проверки конкурентов. Потому что бывает, что ты продукт на рынок, и не учитываешь действия конкурентов, а какой-нибудь твой конкурент. Но вот нам повезло, когда мы сделали миф, над нами все смеялись. Все говорили, слушай, я даже помню разговор с одним человеком, который сказал, слушай, я считал такую модель, как у вас, книга в месяц, это невозможно заработать. А мы через три года уже купались в кэше, и мы реально не знали, куда его девать. Но по большому счету, каждая книга становилась лонг и она продавалась, как продается длинный, ну, в книжке длинный хост, все продается, и вот что книжку она бац, выстреливает, всем ее хочется, но и старые книги продаются. Удивительная история, что из 12 книг, которые мы выпустили в 2005 году, сколько уже лет прошло? Господи, 17 лет. Вот мы выпустили в 2005 году 10 книг, первых 12 книг, и 4 из них мы переиздаем до сих пор. Ну, то есть вот, это long лонг long и вот над нами смеялись, вообще на самом деле, и это самая классная позиция, когда над тобой смеются, потому что тебя будут игнорировать, а когда тебя игнорируют, ты можешь действовать, делать все, что хочешь. А вот когда у тебя есть такой быстрый, агрессивный, умный конкурент, который быстро, вот, не знаю, там увидев, что ты что-то делаешь, это копирует, вида изменяет и также запускает на рынок. С учетом того, что у него рыночные преимущества в виде клиентской базы, в виде большего бюджетного продвижения, в виде установившегося бренда, тоже можно прозевать этот рынок, как бы идея была бы не хороша. Поэтому еще раз перед вот этим классическим комплексом маркетинга, продукт, позиционирование, каналы продаж, каналы коммуникации, цены, еще очень важно посмотреть на рынок и на конкурентов.
0: Хорошо. Вы сейчас довольно развернуто рассказали про то, что важно учитывать в маркетинге. А Если подумать о том, что не так делают обычно компании, которые к вам обращаются, что это может быть?
1: Ну, во-первых, первое, что они не так делают, они не обращаются. Вот это, я думаю, что мы с вами коллеги, и, наверное, вы тоже такие сидите и думаете, ну вот однозначно же ребята идиоты, что они делают? Вот «Посмотри на их сайт», «посмотри на их позиционирование», «посмотри на их коммерческое предложение», «посмотри на их рекламу» — это же уродство. Но люди смотрят на то, что они делают влюбленными глазами. И когда ты начинаешь... У меня есть такой развернутый чек-лист рекламы Аида «Алида плюс». Ну, Аида вы знаете, может быть, слушатели не всегда это знают. Это простейшая коммуникационная схема проверки рекламы, привлекает ли она внимание, интересно, побуждает ли она к действию и вызывает ли желание купить. Так вот, я развернул до 14 пунктов, и обычно, когда я захожу в какую-то компанию, я просто показываю им, что у них реклама плохая. То есть я беру любой макет рекламного объявления, показываю свой чек-лист, беру 3-5 минут подумать и показываю новую версию рекламного объявления. Я говорю, ну лучше стало? Они такие, ну лучше. Ну то есть сложно возразить, что это стало там хуже или ничего не изменилось, потому что однозначно это становится лучше. И ты такой говоришь, ну давайте то же самое сделаем там, в работе, с работой с клиентами, то же самое давайте сделаем в работе с удержанием клиентов, давайте то же самое сделаем там не знаю, в работе с каналами продаж. И тогда, когда клиент говорит, ну давайте, вот это прям реальное реально счастье консультанта. Но вот они все сидят, что-то делают, делают неправильно, и к нам не идут. Ну то есть мы сейчас с вами коллеги по цеху. И вот это прямо ужас. Я как-то разговаривал с Филиппом Котлером. Я говорю, Филипп, к вам часто люди обращаются? Он говорит, очень. Они говорят, все хотят совета, как делать бизнес лучше. Я такой вздохнул, господи, когда же у нас это случится? Ну, я думал, лет там, 15 на это уйдет. Я у него был в 12 значит, будет 27 Не будет такого у нас в 22 Вот не будет такого. То есть, мне кажется, должно поменяться не одно поколение для того, чтобы у людей было понимание, что да, я умный, но есть люди умнее, потому что они консультанты. Они точно знают лучше, чем я. И я лучше с ними пообщаюсь. Но ведь мы же сами знаем правила игры. Мне они не очень нравятся, но ты можешь позвать консультанта бесплатно. Ты можешь пригласить его в Zoom, ты можешь пообщаться с ним вживую. Сказать, ребят, хотим познакомиться? Ну, просто расскажи, чем вы можете убедить, порадовать, там не знаю, как вы нас можете улучшить. И когда тебе человек... Ну, я обычно еще беру визитную карточку и говорю, что это плохая у вас визитная карточка. Человек такой, нам звони, ну сделай лучше. И говорит, что, ну, смотри, логотип неправильный, построчника нет, контакты неправильные, оборот непродающий, бумага, не знаю, позорная для вас, как для, еще, для руководителя, там, совет директоров. И он такой, ну, как бы, ну, да, я этот помощник сделал, ну, скажи спасибо, скажи, что переделаю. Ну, кстати, единица это делать. Часто меня люди встречают, говорят: вот вы мне 10 лет назад сказали, что у меня визитка плохая, теперь хорошая, я говорю, хм, теперь хорошая. Но извините, я же говорил, что сначала имя, а потом фамилия. У вас по-прежнему фамилия, а потом имя. Ну, в общем, я думаю, что самая главная проблема они не обращаются. Второе. Когда они обращаются, они не слушают, не слышат. Ну, ты с ним говоришь, что у вас в это плохо. Они такие, да нормально, это и так пойдет. как вот, когда в мультике, и так сойдет. Третье, они думают, что все быстро. Ну, то есть реально многие вещи действительно делаются быстро. Я сказал, что ну, поднять цены, это у тебя прибыль вырастет прямо сегодня или завтра. Но некоторые вещи, там, точки контакта, я быстрый. И я, когда я работаю с клиентами, говорю, вот если мы будем с вами работать, вы это сделаете за три месяца, я это сделаю за три недели. И я действительно могу это сделать за три недели за счет высоких своих скоростей, И за счет того, что я знаю, как делать. Я помню, я работал с одной, не буду сейчас ее называть, это крупная компания, родом из Питера, ее все знают. Работал с ними 3 месяца. У есть такая программа, план 90 дней. То есть мы впихнули в нее все, что нужно сделать с точки зрения привлечения новых клиентов, с точки зрения правильной работы с клиентской базы, с точки зрения держания клиентской базы, вернуть клиентов. Вот, было впихнуто, команда была большая, число 15 по маркетингу. И мы работали, я каждые там 3 недели приезжал к ним, мы синхронизировались, я помогал что-то делать. Заканчивается 90 дней, мы идем с директором по маркетингу, генеральным генеральному директору, защищать результаты работы. И фантастика, то есть мы сделали там 85% от запланированного, что очень хороший результат, он сказал, что если мы делаем больше 80, я получаю премию. То есть больше 80 мы сделаем, но было много задач. И генеральный директор говорит, мне очень понравились результаты. директору по маркетингу говорит, Сергей, реши с ним, работаем мы дальше или нет. Мы пока идем от кабинета генерального директора, он говорит, я демократ, я сейчас у команды спрошу. Мы заходим в отдел маркетинга, сидят эти 15 человек. Он говорит, ребята, минуту, все к нему поворачиваются. Он говорит, сейчас защитили 90 дней, мы молодцы, сделали 85%. Всем спасибо генерального директора, у меня к вам вопрос. Следующие 90 дней с Маном работаем, все 15 человек. Нет! Я такой не ожидал. Она говорит, нет, нет, я так как эти три месяца работал, я никогда в своей жизни не работал, я так больше не хочу. Ну, то есть, по большому счету, когда ты начинаешь работать с консультантом, ты начинаешь работать по-другому. Ты делал фигню, ты начинаешь делать не фигню, а это более трудоемко. Ты начинаешь включать в себе внутреннего цензора, понимая, что на тебя потом посмотрит консультант на выходе и скажет, что это плохо, переделывай. Но то есть по большому счету никто не хочет работать поэтому с консультантами. Поэтому я думаю, еще раз я вернусь к этой важной мысли, что... Сейчас, конечно, появляются профессионалы по маркетингу в некоторых компаниях, я прям смотрю, что они делают, меня часто спрашивают, вот это рекламное объявление хорошее, я такой смотрю, ну, неплохое. Иногда я говорю, что прям отличное, потому что я не вижу, вот с первого взгляда, мне что подумать надо, но с первого взгляда я не вижу в нем недостатков. Но нам страшно далеко еще до американского маркетинга, и поэтому мы должны учиться, а менеджеры по маркетингу и предприниматели не учатся, Почему? Потому что лучший способ обучиться – это консультанты. Ты взял консультанта, получил его информацию, его знания, его экспертизу в короткий срок. И потом сказал, спасибо, через некоторое время ну, как бы будет потребность, я к тебе приду. Я очень часто говорю своим клиентам, ну, собственникам, генеральным директорам, Ребята, одним из бонусов работы со мной Это что мои знания станут вашими Все вы не запомните Но вы всегда можете потом переспросить То есть я не буду говорить, ребят, контракт закончился До свидос Будут вопросы, спрашивайте По моей статистике обращается 5% клиентов Вот с теми, которые работают Я им сказал, бесплатно Спрашивайте, уточняйте Не делают это люди В общем, у нас, как у консультантов Сейчас у нас было тяжелое прошлое Грустное, настоящее и печальное будущее. И реально мы с вами э, одни из героев предпринимательского труда. Потому что ну, предпринимателям тяжело, консультантам или тем людям, которые не ни на что остаются в этом бизнесе, прям реально приходится очень сложно. И когда меня спрашивают, какой-нибудь белый воротничок, э, Игорь, я вот хочу там, завязать с карьерой белого воротничка, стать предпринимателем, фрилансером, консультантом, я говорю, еще раз подумай. Я бы на твоем месте вот, до конца вот, возможности сидел бы на работе на стуле, качал бы свою экспертизу параллельно, ну просто выбрасывая все знания. Пусть даже 5% с того, что ты себя закинул сейчас, тебе в текущей работе пригодится. Или можешь брать какие-то новые проекты, обращаться к руководителю и говорить, слушайте, я хочу босс, я хочу там еще вот этот проект взять или такой. Но не дадут, в любом случае остаются книжные знания. Но консультантом быть, предпринимателем быть, фрилансером, это крайне сложная история. Ну, в общем, короче, не мне вам рассказывать. Если мы сейчас начнем друг другу э, плакаться на жизнь, я думаю, что наши слушатели расплачутся тоже вместе с нами, а не в этом суть программы.
2: Да, следующий вопрос. Маркетинг каких компаний вас больше всего вдохновляет ну, в мире, может быть, или в России, и, и чем?
1: Одна из консалтинговых компаний это манчиных партнеров, она работает с девелоперами. И, конечно, я очень хорошо этот знаю рынок. Я могу сказать, что есть региональные девелоперы, которые прямо очень сильно радовали меня, вдохновляли нас. и Мы даже делали туры из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Новосибирска. Люди, предположим, приезжали в Ижевск, потому что ребята в Ижевске, ну, в частности, Уралбумстрой, делали абсолютно суперские продукты. У них было очень хорошее продвижение, но они работали с нами, мы им помогали. У них были классные продажи, у них были шикарные взаимоотношения с агентством недвижимости. Ровно то же самое, можно найти такие компании и в странах СНГ, с которыми мы работали. Но, по большому счету, я сейчас не хочу, я уже назвал, я не хочу называть компании, потому что даже иногда, когда ты работал с какой-то компанией, некоторое время тебе за нее как бы гордость распирает, а потом глядишь, ну, компанию кто-то другой купил, кстати, мне очень часто люди говорят, слушайте, ты работать с такой-то компанией, а ее больше нет. Как бы, чего ты не смог им создать там запас финансовой прочности или там что-нибудь еще? Но я не виноват, ребят, продали, и продали очень хорошо. А, собственно, может быть, для этого меня как консультанты привлекали. Я здесь как бы ни при чем, что компания больше не существует. Вот сказать, вот это вот ребята абсолютные молодцы с точки зрения маркетинга, позиционирования, продукт, продвижение. Все у них прекрасно. Нет таких компаний сейчас, с одной стороны, это грустный факт, а с другой стороны, мотивация всем подумать, что я могу докрутить. Вообще, на самом деле, если меня сейчас слушали какой-то бренд, который сейчас как бы сильно обиделся за то, что я его не назвал великим, ну, давайте посмотрим на ваш онлайн, давайте посмотрим на ваш офлайн, давайте посмотрим на ваше позиционирование. У меня же есть правило, все всегда можно сделать лучше. И, по большому счету, я с святым уверен, что мне есть во что ткнуть пальцем. Ну, я думаю, что, собственно, и вам, коллегам из Сиренти. Окей.
0: Okay. Вы, как директор по маркетингу, работали в более 70 странах мира, и наши агентство сейчас активно выходят за рубеж, и наши клиенты, там, и в целом компании, я вижу, что все чаще планируют расширяться, масштабироваться, выходить за рубеж. Что самое важное для успешного выхода на новые рынки вне России?
1: Ну, надо признаться, что мой опыт не релевантен, потому что, когда я работал в Австрии, я работал в телекоммуникационной компании «Авайя», отвечал за 74 страны мира, ну, за маркетинг в 74 странах мира. Было просто. То есть ты приезжал в какую-то новую страну, говоришь, что ты из «Авайя», все хотели тебя продавать, или там уже был партнер, или ты просто искал нового партнера, или ты активизировал продажи партнерской сети. То есть это такая, я бы сказал, что простая работа. А вот когда люди выходят абсолютно на новые рынки, известным продуктом, с неизвестным брендом, я прям реально снимаю шляпу. Были у меня клиенты, которые выходили на рынки зарубежные, и я немного им помогал с этим, но вот такой прямо экспертизы по выходу на международный рынок у меня нет. Это специально нанятые люди, которые занимается бизнес-девелопмент, которые знают каналы продаж локальные, которые знают, как выстроить правильное продвижение, как адаптировать цены, как адаптировать коммуникативную политику, Я об этом, честно признаюсь, не профессионал. Поэтому я бы сказал, что здорово, что вы это делаете, ну то есть поддерживаете своих клиентов. Даже вот моя компания «Либмашина», мы не работаем с нашими клиентами, то есть не толкаем их двигаться в другие страны, хотя, может быть, это очень хорошая идея. Потому что сейчас ну, Россия для очень многих становится таким серым сжимающимся рынком, на котором... Меньше покупателей, Они, ну, один из моих бизнесов – это агентство недвижимости. Мы его сделали с партнером, очень активно стартовали. В январе мы уже были вот в одном шаге до точки безубыточности, а потом случился февраль, и все клиенты, которые раньше покупали недвижимость в Москве, все уехали в Дубай в Москву, где, собственно, план Б мы подготовить не успели. И я могу сказать, что вот как раз та ситуация, когда рынка нет. И я могу сказать, что мы не рискнули пойти на другие рынки. Мы просто будем дожидаться, законсервировали агентство, и мы просто будем ждать подъема этого рынка, он рано или поздно произойдет у нас. Я сейчас был в Дубае, отдыхал там две недели, и я заметил, какое огромное количество там людей. Я был месяц четыре назад в Ташкенте, тоже там полно русских. То есть, по нашему счету, я думаю, что даже тот российский бизнес, который выходит в страны, в которые уехали наши с деньгами, может, первых клиентов там получить просто вот среди статечественников. А если еще компания сумеет локализовать свои продукты и продавать что-то местным ребятам, то они вообще просто молодцы. Поэтому у меня опыта нет в этом. Я придумывать ничего не буду. а Вы большие молодцы, что это
2: делаете. Спасибо. Каким кейсом за вашу карьеру длинную? Гордитесь больше всего маркетингом?
1: как консультант или как наемного директора по маркетингу?
2: Я думаю, что в общем. То есть, может быть, да, какой-то бизнес или именно ваша личная как консультант. заслуживает.
1: Давайте так, по три роли, да, предприниматель, потому что у меня было 14 бизнесов, кстати, из 14 бизнесов только 7 продолжают работать, чтобы все понимали, что маркинг не все силен, человек может знать очень хорошо маркетинг, но первый мой проект был после МИФа. В 2006 году мы сделали самый из ДАК с моим партнером из Питера, это была история про то, что он пришел ко мне, да, слушай, классный рынок такой, в Америке очень многие печатают книги за свой счет, давай сделаем тут же, ну, ну в России. Мы сделали, запустили, купили домино-зону в там потом продали ее, был единственный источник дохода от этого бизнеса, и запустили этот проект. К нам приходили люди и говорили, издайте нашу книгу, мы говорим, платите. Они говорят, как платите, мы гениальную книгу написали, вы нам платите. Сейчас, конечно, существует огромное количество таких сервисов, а тогда мы просто опередили время. Вот здесь мы подождали еще, там, не знаю, годик 4, а так проект просто опередил время. А когда-то он вышел поздно, а когда-то он, ну и так далее, и так далее. Так вот, если мы смотрим с трех ролей, наемная работа, собственник и консультант, я думаю, что наемная работа, все-таки была моя гордость, это я был региональным директором в, по маркетингу, отвечавшим за 74 страны мира, Редко какой белый воротничок э, вот такого добивался. Это прям была уникальная история. Тогда только Извозимов, который был в Intelcomе, вот сумел ехать за границу, возглавить Intelcom вот, глобальный. Но э, вот как наемный менеджер, директор по маркетингу, я таких успехов больше ни у кого не помню. С точки зрения своего бизнеса, я думаю, что все-таки это миф. И не крути, 17 лет очень узнаваемый бренд, большое количество фанатов. Большое количество авторов, которые мы открыли, тут есть чем гордиться. А с точки зрения консультанта, тут у меня прям однозначно, у меня даже как бы сомнений нет. Это был проект банка Европейский из Калининграда, когда ребята пришли и сказали, мы маленький региональный банк, но мы не хотим сдаваться федералам и хотим их победить. Предложите нам идеи, продайте их нам. У нас есть классная команда, мы дадим бюджет, и вы можете делать все, что хотите, лишь бы был результат» определили результаты, и вот столько, сколько я придумал тогда новых инструментов, я не придумал никогда. То есть ни один мой клиент не подарил мне такого изобилия новых открытий, потому что они говорили «А что еще?» вот, «Что еще?» обычно, когда ты приходишь с какой-то идеей, «Что снова?» «А тут, что еще?» «Игорь, классный инструмент, что еще?» «Перехват, супер!» «Что еще?» «На вырост, прекрасно!» «Годовой отчет положительных эмоций!» Что можешь предложить еще? Вот ребята прямо реально теребили меня, заставляя мозг свой, там, не знаю, кипеть, а для того, чтобы предложить им что-то новенькое. Вот это был, наверное, кейс, который я буду с такой, не знаю, с вспоминать. И каждый новый клиент, я при думаю, хоть бы банк европейский получился новый. К сожалению, нет. Не получается. Но зато есть что вспомнить.
0: А можем ли выделить какой-то факап? Может, тоже не... в одной из ролей или в трех?
1: Да полно, но давайте опять же пройдем по паролям, если мы говорим, мы сначала говорили про найм, да, я могу признаться, что из двух компаний меня увольняли. Ну, я не, не был виноват. Опять же, внешние факторы, но со стороны, если посмотреть, конечно, звучит печально. То есть берут Игоря а Мана, увольняют. Конечно, грустно вспомнить, но это было Поэтому я обычно говорю Всегда имейте план Б То есть если тебя с работы увольняют Каким бы ты классным ни был Тебя всегда могут уволить, Всегда По какой-то причине И у тебя должен быть план Б Ну То есть ты должен понимать, что если тебя уволят То ты либо пойдешь в другой рынок Потому что в этом рынке тебя не возьмут Тебя будут давать Если тебя увольнять будут по той причине, про которую я сейчас думаю Тебя будут увольнять каким-то таким черным билетом И с черной меткой Поэтому план «Б». С точки зрения собственного бизнеса, я думаю, что самый факапный факап был, наверное, проект босс Class. Ребята, партнеры придумали идеи онлайн-образования, но там было просто очень, ну, как бы кровавое океано. Я придумал голубой океан и сказал, «Слушайте, вот давайте сделаем портал, на котором будет программа обучения только для а, руководителей. У них мало времени, они не хотят домашки, и они хотят вот как бы послушать и сразу ждать задания» и прям получить результат. Ну, как бы идея была гениальная, не полетела. Потому что уперлась это в жуткую конкуренцию с другими источниками информации, где босс-класс а, терялся. А потом это уперлось в ковид, в когда просто все застряли дома, и, в общем, было не до обучения людям, и так далее, так далее, так далее. Все, мы проект законсервировали, мы ждем хороших времен, потому что идея по-прежнему никем не реализована, и мы к ней обязательно вернемся, но чуть попозже. С точки зрения консультанта, дофига было проектов,
0: когда ты договаривался на работу долгую, а потом проект
1: почему-то обрубался. И когда ты садился и понимал, почему он оборвался, ты понимал, что дело не в советах, которые ты давал, а в том, как ты работал. Иногда ты просто пережимал клиента, иногда ты требовал, чтобы они работали быстро, или делали вещи какие-то, которые они не были готовы сделать. Ты думаешь, что это вот раз плюнуть, там по щелчку пальцев, для них это, не знаю, там какой-то супермарафон пробежать. Я без имен, но я думаю, что больше 50% моих концертных проектов могли бы быть более длинными, и абсолютно моя вина, я никого не хочу перекладывать, то, что я не нашел правильного подхода в работе с клиентом, с заказчиком, с генеральным директором или собственником, или с исполнителем, с командой маркетинга. Ну, то есть, еще раз, есть такая фраза, что у каждого классного хирурга есть небольшое кладбище пациентов, которые он не смог вылечить. Вот у меня это кладбище будет здоров!».
0: На третьей роли, что вы сказали, очень откликается мне и моим коллегам в маркетинге. Меня удивляет ваша продуктивность читать по 400 книг в год, писать по 10 книг в год, проводить эфиры и семинары. И кажется, что у вас больше времени, чем у других. И у большинства специалистов основное время занимает работа. А хочется проводить время в путешествии, заниматься хобби. Поделитесь, как все успевать и особенно сохранять на длительной дистанции эту продуктивность, как у вас.
1: Кать, это я смотрю на инстаграмы некоторых людей. У меня тоже возникает иногда вопрос к моей собственной продуктивности. нифига себе, человек там, не знаю, путешествует месяцами, а я тут книжки пишу, книжки читаю, работаю там в каких-то проектах. Я думаю, что ответ на вопрос, там, как я все это успеваю, он, наверное, в на определенных корнях. Когда тебя так воспитали родители, там, спасибо папе за то, что мне вот эту вот способность привил, понимание, что подлежащий камень вода не, не течет и никакие вещи сходу не делаются, а второе — это дисциплина. Ну, то есть я могу... Вот, там, давайте я признаюсь, что там вслух, а, перед вами я уже извинился, я опоздал на этот эфир, потому что я совершенно забыл про то, что у меня с вами созвон. Это у меня бывает. Вот я когда в какой-то проект грызаюсь, у меня вот появляется состояние потока. Я когда читал книгу «Состояние про поток», я понимал, что вот я в нем часто работаю. У меня вот есть этот поток, я в нем. и У меня поэтому все как бы ладится, все получается, все придумывается. Но... В какой-то момент меня спросили, а в чем секрет моей личной эффективности? Я попытался, как обычно, системно ответить на этот вопрос. У меня получилась программа «12». Система «12» я ее назвал. Вот сейчас будет книжка, я думаю, что она будет летом этого года, в которой вот эта вот эффективность, она разложена по полочкам. Первая полочка — это цели. Потому что когда человек не ставит перед собой цель, у него нет запроса на эффективность. Вот когда у тебя есть цель — У тебя есть запрос на эффективность. Хочу заработать 10 миллионов рублей. У тебя тут же получается запрос на эффективность, потому что у тебя вопрос: а как это заработать, потому что надо работать. А чтобы заработать 10 миллионов, вполне возможно, нужно работать на трех работах. Как это сделать? Третье. У тебя должны быть списки. Потому что, когда у тебя нет списков, у тебя нет приоритетов. Восьмое. У тебя должно быть правильно организовано рабочее место, и ты должен уметь работать из любого рабочего места. Я сейчас сижу с вами на кухне. У меня. Квартира, мне нет вообще кабинета. У меня есть кабинет. Был кабинет в предыдущей квартире, она была на комнату больше. У меня кабинет на даче. Вот сейчас у меня нет кабинета. Я просто сижу в каком-то кресле на кухне. Я могу точно так же перебраться на диван. Я могу перебраться в массажное кресло. Я могу перебраться просто в кресло. У меня есть какие-то локации, в которых я могу работать. Все время это восхищало мою жену. Она говорит... Невероятно в каких-то локациях можешь работать Я могу стоя на подоконнике работать Хожу к подоконнику, у меня есть такая раскладушка Специальная подставка под компьютер Я работаю стоя Я могу работать в любом состоянии В любом месте, а человеку Для этого нужно правильно организованное рабочее место Должно быть там комфортно Достаточно влажно, хорошее освещение И так далее Энергия должна быть Ну, Это, наверное, основная история Что энергия это как раз топливо Твоей эффективной работы если ты не выспался, если ты там, плохо поел, если ты там, занялся спортом там, Вчера я был на тренировке, у меня настолько тренировка отдохнул, что я уже вечером ничего делать не мог ну, Я реально просто тупо смотрел там, сериалы и, и кино а, Мне больше ни на что не хватило И вот просто тогда когда ты понимаешь, что у тебя энергии нет, ты не можешь ее подпитать Сдайся и просто отдохни Для меня, когда я работал над книгой, открытием было, что человек может головой работать всего лишь 4 часа вот мы сейчас с вами работаем головой, потому что вы слушаете меня и пытаетесь задать вопросы. Я работаю головой, потому что слушаю вас и пытаюсь найти хорошие ответы. И мы с вами говорим уже практически час. И получается, что я могу еще поработать после этого три часа. Ну, до этого я уже два часа писал книгу, поэтому у меня остается в запасе час. А если ты начинаешь залезать в этот лимит, то есть работать 5 или 6 часов, то, соответственно, завтра будет готов, что у тебя как бы вот этой энергии на работу не хватит. Есть люди... Там, которые могут тебе помочь, консультанты, как мы с вами, помощники персональные.
2: В вашей системе номер один: вот очень много навыков в ней перечислены, инструментов продвижения. Вот если бы пытаться выделить самое ключевое как вот в эссенционизме, какие 10% дают 90% результат?
1: Если честно, опять же, все факторы вот этой личной эффективности такая индивидуальная штука. А у кого-то нет проблем с энергией, у кого-то как у меня нет проблем работать из любого рабочего места. Для кого это такое вот прям реально подспорье, и твоя энергия, прям, о, твоя личная эффективность моментально подскакивает? Поэтому еще раз говорю, что эффективность – это комплексная штука, складывающаяся с 12 вещей, и ты их перебираешь, как хоть вот понимаешь, о, здесь могу доработать, здесь могу доработать, а это меня не касается. Поэтому этим надо заниматься, и я очень рад, что эта книга удалась. Вот сейчас мы ее тестируем, и все тестеры в восторге. Даже те, кого мы попросили быть злобными критиками и сказать, что король-то голый, они такие, ну, ребята, книжка удалась, вот прям реально, давайте ее быстрее в бумаге, мы ее будем читать, мы будем ее внедрять. Я, судя по всему, не сумел нашим бизнесменам помочь с точки зрения маркетинга. Я столько книг написал, больше 20. Никто ничего не читает, никто ничего не делает. Я не мог понять, помочь им с точки зрения клиент Я написал трехтомник клиент ориентированность без бюджета». У меня есть книга «Консалтинг. Любишь деньги, люби и клиентов». Ну, вроде бы как читаешь, делаешь, и все, ты клиент Люди не читают. Может быть, с темой номер один написал. Никто там практически не стал номером один, но объединиться. Вот я надеюсь, что, может быть, тема личной эффективности, она зайдет, и люди, прочитав книгу, потом скажет, о, я стал более лично эффективным, тогда теперь я буду интересоваться маркетингом, я буду интересоваться клиент может быть, теперь я смогу стать номером один, потому что до этого я в это не верил, у меня бы не хватило времени или ресурсов, или там еще чего-то. Это индивидуально, и когда я семинар провожу по номер один, я говорю, вот вы должны решить, что из этих 30 навыков для вас самое важное. Но вот за глаза... Ну Для себя бы я сказал, что вот я понимаю, что мне не хватает. Мне не хватает умения слушать. Часто, когда мне меня интервью, я прям сижу, говорю, так, не перебивай, не перебивай, не перебивай. Иногда я перебиваю. Потому что я уже услышал вопрос, я знаю, как на него ответить. И я не умею слушать. Но вот это мое. Но может быть, кто-то скажет, фигня какая, я умею слушать, для меня это не проблема. Но вот универсальная история, я думаю, что самый главный навык, номер один, это креативность. Она вроде бы как Роль ее преувеличена, но с другой стороны, я когда работал в Австрии, мне мой босс говорил: "Слушай, говорит, вы русские такие креативные. Он что-нибудь скажет немцу, он пойдет, так уперется в забор, встанет на месте, стоит там ногами перебирает. Русский человек подошел к забору, там, уперся, перелез через него, подкоп начал делать, там не знаю дырку ковырять в стене, влево пошел, вправо пошел, перепрыгнуть постарался, уронить забор постарался. То есть у вас вариантов дофига. И вот." Креативность, которая априори черта изобретательность, находчивость русского человека, да, вот ее нужно прокачивать и находить нестандартные способы решения проблемы-задач. У нас, еще раз говорю, что это заложено генетически, этим надо пользоваться. Потому что тогда, когда ты стандартными способами решаешь задачу, иногда это результата не даст. Все ее будут так решать. А ты придумай, как это нестандартно сделать. Поэтому мне кажется, что... Каждый человек решать должен сам. Ну, Он понимает, почему ему нужно стать номером один. Он понимает после аудита свои слабые стороны, сильные стороны. И после этого ему крайне легко будет понять, а что ему не хватает. И я хочу отдельно написать книжку про личный маркетинг. Потому что раньше я считал, что это все ерунда. И, ну, собственно, мне многие ставили в укор, что я практически не написал ничего про личный маркетинг. И сейчас я понимаю, что, вот, к сожалению, время, что я сделал гениальную вещь, все про это узнали, прошло. Слишком много информационного шума, и в нем надо быть заметным. Поэтому будет книга, которая называется «Личный маркетинг без бюджета». Это как бы была маркетинг без бюджета, будет теперь «Личный маркетинг без бюджета». И я думаю, что если у кого-то были ко мне претензии, они снимутся. То есть номер один плюс книга «Личный маркетинг без бюджета» и все. Иди вперед и добивайся всех мыслимых и немыслимых успехов.
0: Ваш профессиональный стиль уникален. В маркетинге это считается большим преимуществом. И как нашим слушателям прийти к своей яркой уникальности?
1: Да, я не думаю, что там какая-то уникальность. По большому счету, многие так работают. Но вот я бы сказал, что учительные черты моего стиля работы это я говорю просто. Я часто объясняю клиенту, я смотрю, он удивляется тому, как я просто объясняю. «Вы ну хотите, я вам что-нибудь на кандидатском экономическом скажу, да? Ну, то есть посложнее». Он говорит, «Ну, давайте». Я ему такой, «Ну, критическое метафизирование, абтракт, инфидитация, не коммутирует фузии, фузии, адекватного тренгулятора». Он говорит, «Все понял, говорите, как говорили раньше». Поэтому я говорю просто. Второе. Я... вот могу найти быстрое решение. То есть я говорю, ну, за счет жизненного опыта, за счет прочитанных книг, я прочитал больше двух с половиной тысяч бизнес-книг, за счет своего бэкграунда, ну, опыта, да, за счет вот, работы своего мозга, я могу быстро, я знаю, как решить эту задачу. То есть клиент как бы сформулировал вопрос, а я уже знаю, как ее решить. И третье, я очень люблю быстрый способ достижения результата. Вот тогда, когда люди говорят, что это надо делать год, я говорю, давайте это сделаем за там, неделю. Они такие, ну, как ты можешь сделать за неделю? Я говорю, ну, вот так, вот так, вот так. Ну, просто надо поработать, там, предположим, 12-14 часов в неделю, и все будет сделано. И вот это вот сочетание вот этих трех факторов, оно дает какой-нибудь такой стиль, который некоторым клиентам нравится, а некоторым не нравится. Они такие, ну, вот вы нам все рассказали. Я говорю, стойте, но секрет-то в чем? Вы же знаете, моя формула успеха – это знать, что делать. Знать, как делать, взять и сделать. Я говорю, вам нужно стать инновационными. Они говорят, ну мы все поняли, мы пошли становиться инновационными. Я говорю, стойте, стойте, стойте. А вы знаете, как это сделать? Они говорят, ну вот представляем. Я говорю, вы знаете, что такое stage гейт? Они такие, нет. Я говорю, вернитесь назад, давайте договорим. Самое это же еще главное, взять и сделать. Вот здесь как раз мы как консультанты нужны. Мы должны стоять рядом и помогать клиенту внедрять либо стоять с клиентом рядом и говорить слушай, твоя команда делает классные вещи, они молодцы прям классно, что ты их нанял, не забудем там в конце проекта заплатить бонус или сказать хотя бы спасибо, или там, не знаю сходить с ними там, в крутой ресторан поэтому я не могу сказать, что у меня какой-то прям супер уникальный способ да, консультирования там, помощи клиентам, есть люди которые так же работают как и я, просто, быстро эффективно для клиента, но мы просто не знаем. А мне повезло, у меня есть какая-то медийная известность, какая-то популярность. С одной стороны, это помогает, но с другой стороны, это и мешает, потому что люди думают, что Игорьман стоит миллиарды миллионов. Или если ему плохо будем работать, Игорьман про это расскажет всем в Инстаграме, и все узнают, что мы там плохо работаем. В общем, иногда твои сильные стороны становятся твоими недостатками.
2: Игорь, позвольте вопрос, в стиле «Дудя». Вот Вы очень много чем занимаетесь, много сфер направлений деятельности и проектов. Что вам приносит больше всего денег? Ну
1: Вопрос был бы в стиле Дудя, если бы спросили, сколько это приносит денег. Так-то можно сказать. Я анализирую разные источники дохода. На первом месте стоит смешно, но выступление. Выступление дает больше всего денег. Я бы хотел это, страшно бы хотел это изменить в другую сторону, в сторону консалтинга, но не получается. Ну, потому что Получается, в нашей стране вот там идти и трепать языком выгоднее, чем консультировать. Ну, на протяжении практически 15 лет, я считаю, свои доходы. Понятно, что раньше это была просто зарплата, потом зарплата плюс выступления, потом зарплата плюс там были дивиденды от МИФов, какие-то года они были очень большими и практически догоняли мои э, гонорары. Но вот сейчас это выступление, даже с учетом ковида, отмены мероприятий, все равно они остаются основным источником дохода. Понятно, что это еще и лидогенерация, люди после этого приходят на консалты, покупают книжки, но, к сожалению, я прям так скажу, это выступление. Я бы очень хотел, чтобы это был консалтинг.
2: Вы вдохновляете многих людей быть номером один в своем деле. И когда вот это получается, что вы чувствуете? Меня тут
1: недавно спросили на одном интервью, как бы вы себя представили. Я, наверное, это уже взрослый возраст невозможно сказать старость Потому что я видел Котлера 82 года В отношении этого человека слово «старость» было неприменимо И я сказал, я очень хороший пример для подражания И меня спросили, почему Я говорю, ну смотрите, во-первых, я в хорошей физической форме Для своего возраста Это не только мне мой тренер говорит В прошлом году летом я сто дней подряд отжимался по сто раз когда молодые ребята это слышат, они говорят, фигня, я говорю, могу за один раз отжаться сто раз. Я говорю, в твоем возрасте я мог и больше отжаться за один раз. Но ты попробуй сто дней подряд отжиматься по сто раз, и это вот не нарушит эту вот последовательность. Это нелегко. Или я в планке стою на локтях 7 минут. Такие люди обычно. Мировой рекорд, там, десять часов. Я говорю, ты сколько сам стоишь? Я два раза в своей жизни встречал человека, который стоит больше, чем я. Я умный. Катя сказала, что я читаю 400 книг, я прочитал за год 553 деловых книги. 553. А в этом году я хочу написать 10 книг, и я больше чем уверен, что мне это получится. Поэтому я думаю, что это я хороший пример. Проблема только в том, что у нас люди редко зажигаются такими примерами. Вот что-то там похулиганить, они как бы нравятся такой пример. А вот когда там много читать, или там, не знаю, много писать, или там много выступать, поэтому я бы очень хотел, чтобы с меня пример брали не только мои дети, но и другие люди. И я очень надеюсь, что мои книжки и мой YouTube, который я начал сейчас вести, такое новое для меня увлечение, хочу получить серебряную кнопку в этом году, тоже, я надеюсь, будет неким подспорьем. Ну и вам большое спасибо за этот подкаст. и надеюсь, что у нас слушает какое-то большое количество людей новых, которые никогда меня раньше не видели, не слышали, и тоже вдохновятся. Ну, я знаю, что Один человек сейчас решил отжиматься в этом году 100 раз в течение года. Я слежу за его результатами успеха. Другой человек сказал, что он хочет прочитать больше, чем я за год. 553, куда уж больше. Он прочитал 575. Уже прочитал. Молодец. А может быть, кто-то скажет, что я хочу написать больше книг, чем Игорь Манн. Хотя я думаю, что на наверняка то, что 10 книг я напишу, это не мировой рекорд. И кто-нибудь там, не знаю, типа Донцова Выдает на гора гораздо больше Проблема только в том Меня как человек спросил Когда вы читали 553 книги Вы еще что-нибудь делали? Я такой Вообще смешной вопрос Потому что только в том году Когда я прочитал 553 книги У меня был новый рекорд И сделал 150 перелетов У меня было невероятное количество выступлений А выступление это целый день и у тебя время практически не остается. А Ты еще вышли как лимон после выступлений. Но меня спрашивают, а в чем тогда как бы, секрет, когда ты находил время на чтение? Я говорю, слушайте, я живу в Сталинском доме, восьмой этаж, если я еду вниз, лифт идет 53 секунды. Если я еду наверх, он едет 55 секунды. Я все это время читаю. То есть я еду вниз 53 секунды, я читаю, лифт идет наверх, я читаю. Ну, я не думаю, что там кто-то из наших слушателей делает подобные, все такие пальцы виска крутят, но иначе тогда у тебя не получается никак. А если ты отжимаешься 100 раз в день, я до сих пор это помню. Я утром вылетал с Бурятии, утром встал, отжался 25 раз, прилетел в Шереметьево, отжался еще 50 раз, и долетел до Уфы, доехал до Стерлитамака, дело уже было 11 часов вечера, и я отжался еще 25 раз. Ну, вот, это, вот это я называю там, дисциплина, да? дисциплина, вот, регулярность — это один из секретов успеха, чем бы ты ни занимался. Поэтому, еще раз, было бы здорово, чтобы люди не просто там, нас послушали, а что-то начали делать. Пошли бы к вам в агентство, попросили там, лучшего маркетинга, начали больше читать, начали больше слушать подкастов, не просто, не знаю, фигней заниматься.
2: Быть хорошим примером — это крутая миссия для жизни. Вот если коротко, какой могли бы дать совет для наших слушателей, особенно молодых, как вообще вот прийти к своей миссии, как ее найти?
1: Я в книжке номер один сказал, что это самая сложная часть. То есть помочь человеку дистанционно найти себя — это прям вызов-вызов. Но что бы я предложил? Первое — посмотреть, может быть, пример перед глазами. Может быть, это отец. Может быть, это мама. Может быть, это брат. Может быть, это какой-то член семьи, про которого все время говорят: "Смотри, какой красавец". И вот тебе пример для подражания. Второе – это пойти и накинь курсы типа контекст Герасичева, где тебя там будут несколько дней мучить всякими вопросами и выводить на вот этот вот вопрос ради чего ты живешь. Может быть, это книга. Очень много книг есть, которые помогают найти себя с контрольными вопросами. Может быть, это коуч или наставник. У меня есть такая история, я подрабатываю еще наставником. Я просто понимаю, что это очень тяжело эмоционально, и я веду одного человека год. И когда заканчивается, я беру другого. Если ну, человек сейчас придет, скажет, хочу, чтобы вы были моим наставником, я говорю, ну вот в сентябре этого года все закончится, готов начать работать с октября. Ну и, и если, предположим, там, у нас все хорошо с человеком, которого я сейчас наставляю, я могу подхватить, там, не знаю, за пару месяцев до конца финала, потому что там уже нагрузки на меня практически никакой. То есть наставник – это прям очень хороший способ найти себя или... Лучше найти себя. Потому что ну, два человека, с которыми я работал, они все приходили с одним запросом, а уходили с другим. Ну, потому что я все время поднимал им планку. Я говорю, ну, а что так слабо? А почему не вот так? вот, И реально у людей все получается. Ну, то есть, когда они видят, что у них верят другие, они начинают верить в себя. Когда тебя учитель верит, это дорого стоит. Следующее – это... Определенное упражнение, которые тоже в различных книгах написано, тоже самый простой способ, удивительный, но люди так не делают, это сесть напротив листка бумаги, вот на столе ничего не должно быть, кроме карандаша и ручки. Ты пишешь, в чем моя цель жизни, ставишь таймер на 10 минут и просто начинаешь думать про эту цель, записываю все, что тебе в голову приходит. Из того, что ты записал, либо что-то тебя цепанет, либо продолжай ставить таймер до тех пор, пока ты что-то не найдешь. Но люди отгоняют от себя этот вопрос. Сейчас, сегодня утром я в Инстаграм ну, блестал комментарии, и ну, там был такой, у меня сторис сегодня, что какая цель такая и жизнь. И там женщина, она пишет, блин, мне 53 года, я до сих пор не знаю своей цели в жизни. Я говорю, слушайте, я в 52 узнал, но по большому счету ничего страшного, никогда не поздно. Самое главное все-таки ее найти или хотя бы искать. Но ну, то есть если ты ее не ищешь, ты ее не найдешь. Мне кажется, что все перечислено. Сейчас самым а, многим тревожно. Вы
0: продолжаете работать активно. И как вы с этим справляетесь? И какие советы могли бы дать в текущей ситуации, чтобы людям работать и развиваться, сохраняя оптимизм?
1: Катя, я пью. Ну, если честно, я прям реально считаю, что алкоголь — это один из прекрасных способов быстро успокоиться. Главное — знать норму. Потому что есть просто какая-то доза, после которой ты выпиваешь и говоришь, все, вот этого достаточно, чтобы я успокоился. Ее самое главное – знать и не нарушать. Второе – это спорт. Потому что, как я вам сказал вчера, меня настолько ухантохал тренер, что у меня не было мыслей про беспокойство вообще. У меня вообще никаких мыслей не было, кроме того, что пройдет у меня завтра утром или не пройдет. Третье – это какие-то переключения на позитив. Например, там может быть прогулка. Или, предположим, там может быть просмотр какого-то милого фильма. У меня сейчас выходит книжка, которая называется «Смотри». У меня есть одно увлечение, которое занимает очень много времени. Это просмотр фильмов, сериалов. И если вы сейчас скажете, какой-то новый фильм или сериал, я уже его точно смотрел. Это, конечно, ужас. Это вот хуже, чем пить, потому что это столько времени съедает. Но у меня есть фильмы, которые ты смотришь, и у тебя сразу возвращается хорошее настроение, вера в человечество, вера в то, что все будет замечательно. И я вот с людям рекомендую не смотреть новый фильм, потому что ты не знаешь, что там будет, а посмотреть старый проверенный фильм, потому что ты ожидаемо получаешь те эмоции, которые тебе нужны. Я думаю, что для меня еще, может быть, таким способом, но он, наверное, вряд ли подойдет для большинства, я пишу еще книги. Я просто сажусь, пишу книгу, и когда садишься и пишешь книгу, ты однозначно включаешься, вот, помните, я говорил про состояние потока, в какое-то состояние, когда ты ни про что не думаешь. В общем, короче, надо отвлечься. Будет спорт, алкоголь, прогулка, написание книги, чтение книги или просмотр фильма. Это уже нужно решить индивидуально каждому человеку.